1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast. Mein Name ist Sebastian Müllnuff und ja, die Hauptrunde, sie ist jetzt quasi schon zu Ende. Heute am Mittwoch sind wir kurz vor dem letzten Spieltag in der Hauptrundengruppe 1, denn die Hauptrundengruppe 2 ist jetzt nach dem Spiel gestern schon entschieden. Darüber sprechen wir natürlich auch über das abschließende Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Das mache ich wie gewohnt mit meinem Experten Tim Detmar. Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns wieder mit dem deutschen Spiel anfangen. Das Positive glaube ich erstmal glaube ich ganz wichtig, nach diesem ganzen ja, Corona-Chaos, was es um die deutschen Mannschaft gab, dass man das Spiel gewonnen hat, 30 zu 29. War zwar zu knapp am Ende, aber trotzdem, ich glaube, der Sieg ist ganz richtig für die Moral.
2: Das auf jeden Fall. Also, das glaube ich auch. Man geht jetzt natürlich mit dem positiven Gefühl aus dem Turnier. Man kann auch festhalten, dass man im Endeffekt die vier Gegner, die man auf jeden Fall schlagen muss und die man auch mit der besten Mannschaft natürlich schlagen muss, ähm, geschlagen hat. Und dann gegen die drei Teams, die vor allem natürlich jetzt in dieser Besetzung äh, auf deutscher Seite schwierig zu, zu besiegen sind, hat man dann äh, eben nicht besiegen können. Ähm, aber ich glaube, ähm, man hat gesehen, also das Schwedenspiel, da bin ich mir sehr sicher, selbst wenn da nur ein, zwei, so also einen kühnen Häfner noch dazugestoßen wären oder dabei geblieben wären, hätte man dieses Spiel durchaus gewinnen können. Ich bin mir relativ sicher, dass man es wahrscheinlich sogar gewonnen hätte. Also ähm, ja, das ist dann, wenn man sich das ganze äh, Turnier anguckt, schon positiv. Ähm, natürlich gibt es auch negative Sachen, man hat oder man konnte sehr viel erkennen. Ich finde, man kann erkennen, dass einige Spieler die Rolle die für sie vorgesehen ist, einfach nicht in der Form, auf dem Niveau, vor allem gegen diese Top-Gegner ähm, ja, ausführen können. Aber ähm, auch das ist ja wichtig für die nächsten Turniere, für die nächsten Monate, für die nächsten Lehrgänge, ähm, das Ganze zu wissen und sich darauf einstellen zu können, de dementsprechend denke ich, hat man immer noch das Beste aus der Situation gemacht. Und ähm, ja, ich sag mal so, auf dem Papier, mal gucken, was es jetzt wird, Platz 7 oder Platz 8, ist das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlecht und ungefähr auch da, wo man sich mindestens mit dem besten Team auch gesehen hätte.
1: Genau, das glaube ich auch. Also prinzipiell ist man genau ungefähr da rausgekommen, wo man rauskommen wollte. Ich denke, wir wussten alle, dass es vor dem Turnier ist schwer zu bestehen gegen Norwegen, gegen Schweden, gegen Spanien in der Hauptrundengruppe Trotzdem, wie gesagt, hat man mit diesem Rumpfkala, war man ja durchaus in den Spielen drin gegen diese drei genannten Mannschaften. Also so, so weit weg war man da jetzt nicht und ähm, äh, muss jetzt aber natürlich noch nachhaken, Tim. Was meinst du denn, wer seine wer, wer Rolle nicht so erfüllt hat und wer seine Rolle gut erfüllt hat? Weil das, ähm, ich glaube, das sind alle Neu äh, Zuhörer genauso neugierig, neugierig wie ich.
2: Ja, natürlich. Ähm, also vorneweg. Ich fange mal positiv an. Also ich finde, mit Johannes Goller hat man auf jeden Fall gesehen, dass man wirklich einen absolut fähigen Anführer und Kapitän für diese Mannschaft gefunden hat, der trotz seiner erst 24 Jahre und auch ähm, auch er ist ja, was Turniererfahrung angeht, sticht er zwar in diesem Team durchaus auch noch mit heraus und gilt als einer der erfahreneren, aber das war äh, ja auch eines seiner ersten Turniere immer noch. Ähm, das muss man ja auch herausheben. Also das ist auf jeden Fall sehr positiv. Positiv ist auch, finde ich, dass wir gesehen haben, dass die Torhüterposition ähm, in, für die Zukunft mit unter anderem einem Till Klimke gut besetzt werden oder sein wird, ähm, dass man immer noch genug Leute auch in der Hinterhand hat. Das sehen wir auch ja wöchentlich in der Bundesliga ähm, und von daher, das ist schon mal positiv und da gibt es auch immer noch genug Leute, die theoretisch mal eine Chance verdient hätten. Ähm, ich denke da zum Beispiel an Christopher Rudek vielleicht hier und da ein bisschen schwankend gewesen in den letzten ein, zwei Jahren, aber auch der kann auf einem sehr, sehr guten Niveau performen, also das ist schon mal gut. Ähm, ja, ansonsten kritisch sehe ich weiterhin und ich finde die, die Spiele, die letzten vier Spiele haben es für, absolut bestätigt, dass Philipp Weber einfach nicht der richtige Mann als Spielmacher für diese Mannschaft ist ich wusste, oder ich, ich war mir eigentlich schon vor den Partien gegen Spanien, Schweden und Norwegen sicher, dass in diesen Duellen in der Crunch-Time das immer noch schwierig werden würde mit ihm. Aber dass er dann gegen Russland, gegen ein Team, wo ich auch sage, dass man mit dieser Mannschaft, ja, die haben Norwegen geschlagen, aber ich würde schon sagen, man, man hätte es sich einfacher machen können. Also man hatte durchaus die Chance, das sieht, der, das sieht man ja am Halbzeitstand von 16 zu 12, frühzeitig das Ding klarzumachen und wegzuziehen, wenn man vernünftig weiterspielt. Ähm, ja, aber ich, da hat man es wieder unnötig spannend gemacht und ich finde Weber mit seiner Leistung in Anführungsstrichen gestern, also solange er Spielmacher war, hatte er eine Quote von 1 von 7 aus dem Feld, hat gefühlt nach jeder zweiten Aktion äh, mit den Schiedsrichtern gemeckert, hier und da durchaus verständlich, also die Schiedsrichter waren eine absolute Katastrophe, also es war der mit Abstand schlechteste, die schlechteste Schiedsrichterleistung des Turniers, aber trotzdem, da erwarte ich dann nicht bockig zu werden, sondern dann nochmal in die äh, Nahtstelle zu gehen und nochmal und nochmal, irgendwann muss es dann den sie meter geben, irgendwann wird es dann auch mal die 2-Minuten-Strafe geben. Das hat man dann auch durchaus gesehen im, zum Ende des Spiels. Ähm, aber also, dass man wieder 43 Minuten dann auf ihn setzt, finde ich schon echt schwierig. Ja, jetzt kann man sagen: Ja, wir, wir haben vielleicht auch nicht so die Alternativen jetzt im, im Spiel gehabt, aber also in der Situation hätte es nicht noch schlechter werden können. Dann probieren Julian Köster aus aus auf der Position, du hättest Fabian Wiede viel früher auf die Mitte stellen können, ähm, von daher sehe ich das nicht so ganz und ähm, dementsprechend, wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon mal gesagt, als Halblinker sehe ich da weiterhin Potenzial, dass er dieser Mannschaft helfen kann, als ein bisschen anderer Spielertyp, als ein Heimann und Kühn finde ich, das ist nicht so, nicht so unwichtig, aber nicht als Spielmacher.
1: Ja, also ich glaube, alle, die, die uns regelmäßig hören, die wissen ja auch, glaube ich, wie meine Meinung dazu ist. Philipp Weber ist kein Spielmacher. Können wir bitte mit diesem Narrativ einfach aufhören? Er ist es einfach nicht. Gegen kleine Teams, ja, geschenkt, das kriegt er hin. Das würden wahrscheinlich auch andere hinkriegen. Aber gegen große Teams ist er halt es halt nicht. Klar, jetzt wieder sieben Assists gemacht. Okay, gut, hat er gut gemacht. Aber seine Wurfquote von drei von neun, ist einfach nicht gut genug dafür. Also er muss sich dann klare Situationen raussuchen und auch gerade dann gegen große Mannschaften, dann halt ist er halt nicht der Anker, den man halt braucht. Er ist nicht derjenige, der dann für seine Gegenspieler Chancen kreieren kann und genau das braucht man aber. Man braucht jemanden, auf den man sich auf Mitte verlassen kann und das ist nicht Philipp Weber. Er wird es nie werden und ich kann es nicht verstehen, warum es der Bundestrainer Alfred Gisserson, dem ich als einen absoluten Experten im Handballsport sehe, als absoluten Fachmann, warum er es immer noch zwanghaft versucht, Klar natürlich, die Optionen haben jetzt in diesem Turnier gefehlt. Ne, möchte man also solche jetzt auch nicht außen vor lassen und so weiter. Aber ich finde, dass dann so, so eine Möglichkeit wie mit Julian Köster auf Mitte und dann Weber auf Links, das ist prinzipiell besser als äh, Philipp Weber auf Rückraum Mitte, weil alles besser ist als Philipp Weber auf Rückraum Mitte. Ähm, deswegen, ja, da muss was passieren. Da gibt es auch. Mit sicher auch andere Optionen, noch andere Namen, die man auch sich darüber Gedanken machen muss. Also zum Beispiel Marian Michalschik, der ja irgendwie so ein bisschen jetzt äh, aus dem Blickfeld verschwunden ist, seitdem er in Berlin spielt. Ein Luka Witzke, der das ja gut gemacht hat. Wir hatten es ja auch schon erwähnt in unserem Podcast. Ähm, oder halt auch andere Möglichkeiten. Ein Tim Soutan, wenn er wieder in Topform kommt. Ein Juri Knorr, natürlich auch noch jemand, den man dahin tun kann. Aber eins ist klar, Philipp Weber wird in seiner ganzen Karriere nie... Das deutsche Team wirklich auf dem Niveau auf Mitte führen können, wie es braucht, um gegen Top-Teams wie Schweden, wie Spanien, Norwegen, Frankreich, Dänemark dagegen zu bestehen. Und genau deswegen sollten wir jetzt gucken, dass bis zu Heim EM, also in zwei Jahren, ne, sollte dann endlich wirklich jemand da sein, der das Team wirklich gut über Mitte führen kann. Und dass wir dann wirklich dann gucken, dass dann Weber der ja sowieso in der Abwehr ein Problem ist, dann wirklich nur reinkommt in der Offensive auf halb links, um mal einen Julius Kühn zu entlasten, vielleicht auch einen Sebastian Heimann ähm, oder halt dann überlegen, ihn vielleicht sogar komplett außen vor zu lassen. Weil, wie gesagt, man muss halt gucken, dass man diese Angriffabwehr wechselt, so gering wie möglich hält. Das ist einfach ein Trend im Welthandball, dass man gucken muss, dass man beides spielen kann, weil es natürlich einfach dann schwierig ist, wenn ich dann sehe, dass Patrick Zika auf halb spielen muss, wenn der Wechsel nicht stattfindet. Ja, das ist gut. Und Zika das auch, hat das auch toll gemacht. Ja, aber der ist halt einfach trotzdem mal irgendwie 10 Zentimeter kleiner als ein Halber, mindestens. So, und das ist halt ein Problem, was, was man halt mit mehr beschäftigen muss. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was der Bundeswind daraus für Schlüsse ziehen wird. Ich, ähm, ja... Wage es auch noch zu bezweifeln. Ich muss auch bin auch sehr gespannt, wie es auch mit Paul Druck und Fabian wieder weitergeht, denn auch da gute Ansätze, ja, aber auch da finde ich, dass das Potenzial, was sie haben, es ist nicht so dauerhaft in der Nationalmannschaft kommt, wie man sich es eigentlich erhofft hat und deswegen auch gerade natürlich von dem Hintergrund, dass sie auch nur als Ersatz eingesprungen sind, frage ich mich sowieso, ob sie dann überhaupt dauerhafte Optionen für den Bundestrainer sind, dann auch für 2024. Also ähm, das ist schon, glaube ich, eine spannende Phase und wir merken, glaube ich, auch einfach Tim in dem gesamten Turnier über, uns fehlt dieser dieser Unterschiedsspieler, wie es man so schön sagt, dieser Sander Sargosen bei Norwegen oder so ein Jim Gottfriedsson bei den Schweden, so, so jemand fehlt einfach und das ist natürlich etwas, was es gerade natürlich dann auch schwierig macht gegen gute Teams in engen Situationen, ähm, weil genau so jemanden brauchst du dann, in, äh, der dann das Heft in die Hand nimmt und das Ding entscheidet alleine möglicherweise.
2: Ja, klar aber das ist ja jetzt leider auch keine neue Erkenntnis also das ist ja, ja schon bestimmt. seit Jahren so und ähm, ich glaube man muss einfach also man kann gerne weiter, weiterhin darauf hoffen ich finde man hat mit einem Sebastian Heimann vielleicht mit einem Juri Knorr wenn er sich ähm, ja wenn er noch konstanter jetzt auf dem Niveau dann spielen wird ähm, vielleicht auch noch nach der Saison viel gelernt hat von einem Andy Schmid auf der Position, dass da sehe ich durchaus das Potenzial, dass die beiden vielleicht zumindest für, für deutsche Verhältnisse diese Unterschiedsspiele werden können, was dann vielleicht im internationalen Vergleich immer noch nicht oberste Schublade ist, aber vielleicht schon so eine halbe darunter oder eine ganze, das wäre schon mal ein Fortschritt. Müssen wir mal abwarten, wie das dann vor allem dann in zwei Jahren so aussieht und wie sich da die Spieler so weiterentwickeln. Ich würde auch sagen, dass ein Julian Köster Ansätze gezeigt hat, ähm, mit ja. der Vielseitigkeit, die er in seinem Spiel hat, ähm, die, die für mich durchaus zeigen, da ist auch das Potenzial, da so ein Spieler zu werden. Also wie gesagt, er kann sowohl aus dem Rückraum von neun Metern ordentlich mit ordentlich Bums ballern, ähm, hat das Auge für den Kreis, kann auf der Mitte spielen, kann vor allem auch decken. Also das sind schon viele, viele ähm, Punkte und Puzzlestücke, die da zusammenkommen. Aber auch da, der ist sehr jung, das ist sein erstes Turnier. Mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, aber, ne, und Klopferholz, dass äh, verletzungsfrei bleibt und so weiter. Aber ich glaube, also ein bisschen Hoffnung habe ich da noch, dass da was sich entwickeln könnte in den nächsten Jahren. Aber für die kurzfristige Sicht, so fürs nächste Turnier ist es auf jeden Fall nicht noch noch nicht der Fall. Ähm, aber ja, deswegen äh, finde ich, kann man durchaus sagen, dass, äh, dass man einfach jetzt weiterhin gucken muss, dass man eben dann die besten Spieler, die vor allem auch ja, von der Spielweise her miteinander agieren können, ähm, einfach auf die Platte gebracht werden und wie gesagt, Lukawitzke, finde ich auch, hat es ähm, in den Spielen sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, ist da auch definitiv eine Option im Rückraum für die, für die kommenden Spiele. Mal gucken, wie es dann in der äh, WM-Quali dann aussieht, die man nun ja auch im Sommer spielen wird. Und ja, aber wie gesagt, also ich glaube vor allem, dass das Positive an der Situation und an den Corona-Fällen war, auch wenn sich das ja natürlich nicht so also ein bisschen blöd anhört, aber der Bundestrainer konnte jetzt auf allerhöchstem Niveau sehr, sehr viele Spieler ausprobieren und gucken, wer das Niveau, vielleicht wer das Potenzial hat, in diese Mannschaft zu passen, wer sich anpasst. Man muss ja sagen, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Man hat nicht wirklich viel gehört, dass man jetzt groß gehadert hat mit der Situation. Man hat sie angenommen, man hat weitergespielt, man hat weiter gekämpft, man hat... Trotz der Situation gegen den Vize-Weltmeister nur knapp verloren und sich da, wie gesagt, auch selbst geschlagen. Also ich glaube, die Moral und generell das Mannschaftsinnere, das stimmt. Gislason hat nicht alles richtig gemacht, aber ich finde auch, dass das schon alles in einem sehr gutes Turnier für die, für die nächsten Jahre werden kann im Rückblick. Eben weil du so viele Spieler jetzt auch, ähm, so vielen Spielern auch die ersten Erfahrungen geben konntest auf dem Niveau. Das könnte sich tatsächlich für die, für die nächsten Turniere auszahlen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube gerade dieses dieses Teamgefühl jetzt natürlich, klar, ist schwierig, weil man natürlich jetzt nicht so viel Zeit miteinander verbringen konnte, weil man dann ja auch teilweise in Quarantäne gewesen ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein Vorteil sein kann, weil das natürlich auch zusammenschweißt und so. Also da, da bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie es auch weitergeht. Ich meine, Yogi Bitte hat ja schon gesagt, dass er nicht nochmal zurückkommen wird. Also es ist schon hat er relativ klar kommuniziert, dass das seine, sein letzter Einsatz quasi gewesen Und jetzt wirklich nur im Notauskontakt geholfen hat, aber er hat wirklich gute Spieler gesehen, In Lukas Zerber hat es sehr gut gemacht, auch in Christoph Steiner hat, fand ich, auf jeden Fall ein absolut positiver Gewinn für dieses Team, also von daher, ähm, da gibt es einige, die sich hervorgetan haben, ich fand auch Lukas Sturzke, nachdem er gekommen ist, engagiert, hat sich, hat wirklich auch Schwung reingebracht, manchmal vielleicht ein bisschen zu übermotiviert, aber ich glaube ich trotz meiner äh, Aktivposten, auf denen man durchaus auch bauen kann, auch gerade dann als möglichen möglichen Backup einfach, weil er nicht mehr so der rein klassische Shooter wie Julius Kühn ist, aber da, wie gesagt, sind auch einige äh, Leute vor ihm auf der Position, wo er sich auf jeden Fall anstrengen muss, dorthin zu kommen, aber trotzdem vielleicht eine Option dann, falls es nicht mal Ausfälle geben sollte, die man auf jeden Fall äh, ohne Probleme drauf zurückgreifen kann. Ähm, ich finde bei Tobi Reichmann, jemand jetzt wieder gesehen, zwei von vier von außen. Ähm, dass man da auch aktuell ein bisschen bessere einfach hat auf der Position da ist er aktuell in seiner Topform die er mal gehabt hat ich finde da Patrick Zieger aber zum Beispiel sehr sehr sicher sehr konsequent in seinen Aktionen also ganz ganz wenig vielwürfe ich glaube drei oder vier maximal von außen also der hat auch ganz ganz viel Spaß gemacht also von daher gibt gute Spieler in Deutschland ich glaube das sollten wir auch auf jeden Fall mitnehmen und ich bin Durchaus optimistisch, muss ich sagen, dass man es mit dem Kader durchaus geschafft hat, dann auch noch mit anderen Teams mitzuhalten. Und das gibt auf jeden Fall Hoffnung für die kommenden Monate und Jahre. Natürlich, klar, wird es schwierig, um Medaillen mitzuspielen. Aber ähm, ich glaube, auf jeden Fall, die Basis stimmt. Dann geht es einfach darum, in entscheidenden Momenten dann gegen die Top-Mannschaften beste Leistung zu zeigen. Dann auch natürlich vielleicht ein bisschen bessere Torhüter-Leistung, die mir über das gesamte Turnier gesehen nicht immer so hundertprozentig gefallen hat. Aber ich denke auch da mit den beiden Top-Keepern, Andi Wolf, Til Klimke, sollte es auch auf jeden Fall möglich sein, dort gute Leistungen zu zeigen. Dann wollen wir jetzt soweit das abschließen zum deutschen Team. Und ähm, dann den Blick werfen auf die anderen Spiele, denn die Hauptgruppe 2, ich habe es gesagt, ist vorbei. Wir wissen jetzt, wer ins Halbfinale einzieht. Und natürlich wollen wir den Blick werfen auf den äh, entscheidenden Spieltag in Gruppe 1, denn dort geht es noch drum und da können noch drei Teams äh, in die, ins Halbfinale einziehen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh.
1: Ja, und jetzt wollen wir uns mit den restlichen Spielen bei der Handball-EM beschäftigen, die es in den letzten zwei Tagen gegeben hat, also Montag und Dienstag. Und natürlich erstmal in der deutschen Gruppe bleiben, denn da haben wir schon die Entscheidung. Ähm, und da können wir sagen, dass die Spanier, Tim, sich qualifiziert haben fürs Halbfinale, haben mit 28 zu 27 gewonnen und hatten damit schon ja am Dienstag am äh, Dienstagabend schon sicher, dass sie definitiv ins Halbfinale einziehen müssen. Das war aber, das müssen wir auch nicht vergessen, ein ganz schön hartes Stück Arbeit. Also da haben sie sich teilweise selbst das Leben schwer gemacht.
2: Ja absolut und können sich am Ende bei Rodrigo Corrales bedanken, dass sie diese Gruppe dann am Ende ja. auch gewinnen und ähm, ja wahrscheinlich dann den Dänen aus dem Weg gehen. Mal gucken. Ähm, aber ja, das war das war schon irgendwie ein Spiel, in dem die Spanier sich ja du hast gesagt sehr sehr schwer getan haben. Offensiv ähm, vor allem ja nicht so richtig ins ins Laufen gekommen sind, haben sich dann Kurzzeitig mal auf zwei, drei Tore abgesetzt in der zweiten Halbzeit, aber die Polen, ja, haben das haben das gut gemacht, sind wieder wieder rangekommen, immer wieder, und konnten dann am Ende auch wirklich noch, hatten am Ende die Chance, zwei Chancen eigentlich, das Spiel dann noch auszugleichen. Scheitern dann an Corales und ähm, ja, das ist äh, die Spanier jetzt auf einmal, also so das, das Norwegen-Spiel, was man wirklich echt nicht gut gespielt hat, dieses Spiel jetzt. Irgendwie so ein kleiner, so eine kleine Leistungsstelle zum wahrscheinlich komplett falschen Zeitpunkt. Ähm, muss man mal schauen. Klar, Halbfinale und K.O.-Spiel, vor allem mit Spanien, ist das nochmal anders. Aber, was man natürlich auch bedenken muss, in, in, diesen, in diesem Jahr, in diesem Turnier, hat man natürlich in der, für die Crunch-Time keinen Alex Ljubayev, der dir das Leben dann rettet. Deswegen bin ich tatsächlich noch ein bisschen skeptisch, was die spanischen Finalträume so angeht. Aber ähm, ja, erstmal ab, gegen wen sie dann spielen und schauen dann da nochmal drauf. Aber wie gesagt, hm, irgendwie gerade eine Leistungsstelle, die, die ich jetzt so auch nicht unbedingt habe kommen sehen.
1: Nee, ich auch nicht. Also da, das, das muss, man, muss man schon sagen, da bin ich auch schon überrascht. Gerade auch die Wurfquote von 42%, Prozent, äh, 62%, so, da war doch... Doch überraschend, überraschend schlecht. Also, die Polen waren da echt gut, haben es so wirklich gut gemacht. Ähm, tolle, tolle Tore. Ich fand Porträt, ähm, der Halb hat das echt toll gemacht. Also, wirklich sehr agil. Ähm, immer wieder mit Körpertäuschung einfach die spanische Aus Ab Abwehr austanzen können. Ähm, hätte ich so nie erwartet. Also, das war wirklich äh, ein tolles Spiel, was sie dort gezeigt haben. Die Polen wirklich alles gegeben nochmal. Ähm, hatten ja auch nichts zu verlieren. Ich meine, es war ja sowieso schon quasi eigentlich klar, dass sie wahrscheinlich die Gruppe als Letzter abschließen werden. Also, von daher, ähm, ja, nochmal ein tolles Spiel gezeigt, einen guten Torhüter mit Matteo Schimbinski gemacht, 11 Quote von 28% Prozent zwar nur, aber immerhin Besser gewesen von den Braden zumindest als seine spanischen gegenüber, denn Corrales hat ja nur acht Bälle gehalten, aber halt die entscheidenden zwei hinten raus und da müssen sich die Polen auch schon ein bisschen an die eigene Nase fassen, dass sie es mit wirklich guten Winkeln nicht geschafft haben, an Corrales, der wirklich keinen überragenden Tag hatte, vorbeizukommen. Peres, der war jetzt auch als Einkommen, ist keinen einzigen Ball gehalten bei sieben Versuchen. Also auch da, die spanischen Leute müssen sie steigern, damit es dann im Halbfinale dann reicht, wenn sie wieder ins Finale kommen wollen, wenn sie den Titel verteidigen wollen. Aktuell mit der Leistung glaube ich, dürfte es ein bisschen schwierig werden. Hängt ja natürlich auch einfach davon ab, wenn sie, wen sie treffen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Wollen aber uns noch den Blick werfen auf den zweiten äh, Teilnehmer in der Halbfinale, der schon feststeht. Das ist Schweden. 24 zu 23 gewinnen sie ja, und können sich bei Norwegen bedanken, die das Spiel
2: weggeschmissen haben. Einerseits ja, aber andererseits hat man das dann auch in der Schlussphase wirklich sehr, sehr gut und unangenehm verteidigt. Aber ja, das ist schon das Narrativ dieses Spiels am Ende. Die Norweger schmeißen eine 5-Tore-Führung zur Pause und eine vier tore führung 5 Minuten vor Schluss weg und müssen sich jetzt mit dem Spielplatz 5 begnügen. Das ist schon eine wirklich ganz, ganz dicke Enttäuschung gewesen und auch eine kleine Überraschung, wie ich finde, weil bei den Schweden... Kurzfristig dann noch Palika und Felix klar ausgefallen sind, und das sind ja jetzt schon nicht gerade mal so unwichtige Spieler ja. für dieses Team. Vor allem Palika, der natürlich wieder ein überragendes Turnier gespielt hat bis dahin. Und boah, also da, da hätte ich vor dem Spiel, hatte ich schon so meine Zweifel, was, was die Schweden angeht und vor allem nach der ersten Hälfte, wo, ja, Offensiv nicht viel funktioniert hat, ähm, auch defensiv viele Lücken. Ähm, Reinkind ist sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen, hat einen wirklich guten Tag erwischt. Am Ende mit 6 von 6, wirklich ganz, ganz stark. Aber was da in den letzten 5 Minuten passiert ist, ist einfach, deswegen ist dieser Sport so geil. Also, es ist, es ist wirklich unfassbar. Die machen da wirklich diesen 5-0-Lauf. Ähm, am Ende, das muss man ja auch dann dazu sagen, hält Bergerüt in diesem Spiel. Also das, das ist ja eh verrück die verrückteste Statistik. Insgesamt vier von sechs, davon drei von fünf Sieben Metern, drei Sieben Meter hintereinander, plus dann noch ein äh, Nachwurf nach einem gehaltenen Sieben Meter. Ähm, du denkst dir ja, okay, wenn wenn die Schweden so viel verballern, dann kann das auch nicht funktionieren. Und auf einmal kommt mit einem Walter Krins da ein 21-Jähriger, glaube ich, der, wie gesagt, in Berlin nicht wirklich viel Spielzeit bekommt, weil er eben einen Hans Lindberg vor der Nase hat. Und macht die Dinger eiskalt in diesen Situationen am Ende 2 von 2 und der, der entscheidende zum 24 zu 23 Sieg, 15 Sekunden verschluss, dann auch noch ein Leger über den Kopf, wirklich ja. gefühlt hat er den Bergerud da ein bisschen äh, rasiert, also äh, es ist wirklich unfassbar, dieses Spiel krank, also da hatte ich echt äh, Puls noch eine halbe Stunde nach dem Spiel und das, obwohl ich jetzt insgesamt wirklich beide Teams auch durchaus äh, sympathisch bin, finde und beide ja auch einen sehr, sehr schönen Handball spielen können. Ähm, also es ist wirklich unfassbar gewesen.
1: Ja, da bin ich, bin ich definitiv bei dir und das ist, das ist, das ist äh, wirklich, wirklich krass. Also ich, ich meine, ich hör, dieser 7-Meter hat mich irgendwie an den von Hampus Wanne erinnert, als er den, den entscheidenden geworfen hat, damit Flensburg die Champions League gewinnt, der auch so so ein richtig fieser 7-Meter gewesen ist und klar, natürlich die Frage war, ob es Hampus Wanne macht, aber nach eins von drei war es auch richtig ihn nicht werfen zu lassen, aber halt da wirklich eiskalt und dann Johannessen hält dann den letzten Wurf der Norweger, sodass man da weil mit Unentschieden wäre Norwegen auch weitergekommen, äh, deswegen haben dann doch die die Schweden noch Glück gehabt, finden aus, dass Johannesson dann auch gut noch gehalten hat, ist dann auch ein gutes Spiel von ihm, 9 von 18, 15 Prozentquote, also von daher auch noch ein wichtiger Faktor gewesen, nachdem Tobias Turin zu Beginn nicht ganz das wiederholen konnte, was er in den Spielen zuvor gezeigt, im Spiel zuvor gezeigt hat. Ähm, ja, und deswegen ganz, ganz bitter für Norwegen, ähm, die ja, sich im Endeffekt an die eigene Nase fassen müssen, dass sie nicht weitergekommen sind, die Niederlage gegen Russland, die unnötig war, diese Niederlage, die eigentlich auch unnötig gewesen ist, also im Endeffekt, ähm, ja, hätten sie eigentlich als Gruppenerste einziehen sollen in die in Halbfinale und jetzt sind sie als Dritter nur im Spiel um Platz 5. Das ist natürlich nicht sonderlich schön. Ich meine, immerhin, die Chance besteht nur, dass sie sich direkt für die WM qualifizieren können. Trotzdem natürlich die Ansprüche in Norwegen sind natürlich andere als Spiel um Platz 5. Deswegen, ähm, ja, enorm bitter für sie. Dann lass uns doch, Tim, auf die Hauptbundgruppe 1 jetzt zu sprechen kommen. Denn, wie gesagt, dort steht heute der entscheidende Spieltag an, ähm, wo es darum geht, okay, ne, wer zieht in die Haupt-, äh, wer zieht ins Halbfinale ein? Ich denke, relativ sicher sein sollten eigentlich die Dänen, ähm, die ja mal wieder klar gewonnen haben gegen äh, Niederlande mit 35 zu 23. Ein überragendes Spiel, hatten beide Torhüter über 40%-Quote. Äh, wobei man natürlich auch sagen muss, dass Niederlande enorm gebeutelt war von vom Coronavirus in den letzten Tagen. Deswegen wird es auch für sie enorm schwierig, jetzt auch noch im letzten Spiel irgendwie zu punkten gegen Kroatien. Ähm, trotzdem auch absolut eindrucksvoll und eigentlich auch nur der Beweis dafür, dass dieses Team der absolute Top-Favorit auf den Titel ist.
2: Ja, das, das steht aus der Frage. also Das Spiel kann man getrost als äh, weitere Trainingseinheit auf dem Weg zum Titel bezeichnen. Ähm, die Niederländer natürlich zum einen durch die Infektion von Topscorer äh, Kai Smits gebeutelt. Dazu hat Luke Steins nicht eine Minute gespielt in diesem Spiel. Also da war es dann auch schon relativ klar, dass man da jetzt äh, nichts Zählbares rausholen kann. Ich denke, man wird es äh, innerhalb des Teams so verkaufen, dass man immerhin die zweite Halbzeit nur mit drei Toren verloren hat und dementsprechend, äh, ja, daraus vielleicht ein bisschen was zieht, aber äh, du hast es gesagt, also beide Teute auf dänischer Seite wieder überragend, ähm, waren jetzt teilweise auch nicht die schwierigsten Würfe, das muss man auch dazu sagen, aber ja, also generell, Matthias Gitzel immer wieder mit neun von neun, also unfassbar, Mikkel Hansen 7 von 8, ähm, ich glaube, auch äh, die Assists, Statistiken waren auch äh, ja wirklich teilweise sehr, sehr wild. Also genau, Gitzel, neun Tore, acht Vorlagen. Also <lacht> unfassbar, unfassbar wirklich wieder hochverdient dieses Ding gewonnen. Äh, sich vorzeitig damit schon mal fürs Halbfinale qualifiziert. Und ähm, ja, jetzt wie gesagt, im direkten Duell gegen Frankreich reicht ein Unentschieden, um Gruppensieger zu werden. Ähm, Nikola Jakobsen hat schon gesagt, man will ein paar Spieler schonen, hört sich jetzt so an, als würde man das Spiel vielleicht irgendwie wegwerfen, aber dann muss man halt auch bedenken, eine, in Anführungsstrichen, eine, B Wen schon,
1: eine ja, B7
2: würde halt gefühlt bei diesem Turnier trotzdem noch in den Top 5 landen, mindestens. Da bin ich mir ziemlich <lacht> sicher und deswegen äh, würde ich äh, die Dänen da gar nicht mal, also sehe ich sie weiterhin in der Lage, Frankreich zu besiegen, selbst wenn ein Hansen, ein Gitzel vielleicht gar nicht spielen, also das ist schon, schon echt verrückt.
1: Ja, sowieso. Matthias Gessler ist sowieso verrückt. Der hat das einen einzigen Fehlwurf bei 36 Versuchen. Der hat eine Quote von 97 Prozent als, als Schütze. Das ist brutal. So, solche Quoten, dann nicht mal sieben Meter schützen. Ich habe ich mal gesehen. Das ist, das ist unglaublich, auf welchem Level der diese, diese EM bestreitet. Das ist, das ist unglaublich. Mit dieser Präzision. Also da können wir uns echt in der Bundesliga drauf freuen, wenn er dann im Sommer kommt zu Berlin. Es ähm, ist, ist brutal. Also wirklich brutal. Und ich glaube auch, dass sie denen auch nicht so viel schonen werden. Denn ich glaube, das hängt auch da sehr davon ab, wie das erste Spiel des Tages ausgeht. Weil die Isländer sind ja das Team, was Frankreich noch den Einzug ins Halbfinale streitig machen kann. Und sie spielen am heutigen Mittwoch um 15.30 Uhr gegen Montenegro. So, und jetzt haben sie zwar knapp gegen Kroatien verloren, aber ich glaube, Tim... Wenn Island gewinnen sollte, dann werden sich die Dänen mit dem B-Team nachlassen wo, äh, sagen wollen, dass sie dieses Spiel hergeschenkt haben und damit Frankreich die Möglichkeit gegeben haben, hier weiterzukommen. Also von daher ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt drauf. Wobei, nee, warte mal, wenn Island gewinnt, sind sie sowieso durch. Also von daher ist es dann ja egal im Endeffekt. Ähm, aber trotzdem, die Isländer müssen erstmal gewinnen.
2: Ja, also klar, die Isländer haben es ähm, immer noch ein bisschen in der eigenen Also sie müssen es auf jeden Fall gewinnen, das ist klar. Dann hätten sie bei einer französischen Niederlage gegen Dänemark den Platz im Halbfinale sicher als Gruppenzweiter. Aber Frankreich, wie gesagt, reicht auch dann ein Punkt ähm, gegen Dänemark, um, um weiterzukommen auf jeden Fall. Ähm, ja, bittere Niederlage für die Isländer, die das Spiel gegen Kroatien auch definitiv hätten gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Äh, aber ja, das war ein unfassbar schönes Spiel für, für Torhüter, Liebhaber. Äh, Viktor Halgrimsson, 11 Paraden, 35 Ivan Pesic, 13 Paraden, 37 Es gab eine Sequenz, da hat, ähm, ich glaube, Halgrimsson einen Ball weggenommen. Tempo Gegenstoß oder erweiterter Gegenstoß äh, der Isländer, Pesic hält. Nochmal erweiterter Gegenstoß der Kroaten. Halgrimsson hält. Und das innerhalb von gefühlt 30 Sekunden. Es war. Einfach ein Fest, das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, man hat in dem Spiel dann schon gesehen, dass vielleicht ein, ja, ein Palmerson gefehlt hat, der dann in dieser Crunch-Time, wo es knapp wurde, nochmal so ein bisschen die Verantwortung übernimmt. Man hat natürlich viel mit zwei Linkshändern wieder gespielt, mit Magnusson, Christiansson und Vico Christianson hatte leider nicht so den besten Tag mit 0 von 6. Das, ja... Hat dann, hat dann gereicht für die Kroaten, das Ding zu gewinnen. Und dementsprechend ist man jetzt in dieser Situation ähm, auf isländischer Seite. Und man muss Montenegro auch erstmal schlagen. Ja, die haben jetzt deutlich gegen Frankreich verloren. Aber ja, die, die sollte man, vor allem wenn sie mit in Fahrt kommt, nie mh, ja, unterschätzen. Vor allem, weil es für Montenegro auch noch um um Platz um das Spiel in Platz 5 geht. Also wenn die gewinnen sind sie, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, quasi relativ sicher Dritter in dieser Gruppe. Also, ja, außer die Niederländer, ja, äh, ja, außer, außer die Niederländer schlagen Kroatien, weil dann wird's also das wäre wild, wenn Montenegro und die Niederlande gewinnen. Gegen ähm, Island und Kroatien haben Island, Kroatien, Montenegro und Niederlande vier Punkte. Das heißt, es gäbe einen Vierervergleich <lacht> um diesen dritten Platz in dieser Gruppe. Da will ich jetzt äh, nicht irgendwie noch die rechten Spiele rausholen. Ähm, aber so viel kann man sagen, wenn Montenegro gewinnt gibt, und äh, Kroatien gewinnt, gibt es den Dreiervergleich mit Montenegro, Kroatien und Island. Montenegro hat gegen beide dann gewonnen. Dementsprechend werden sie auf jeden Fall Dritter. Und dementsprechend geht es um die direkte WM-Qualifikation, du hast es gesagt. Ähm, denn der, der Sieger des Spielplatz 5 qualifiziert sich für die nächste WM. Also da ist dann noch ordentlich was drin für die Montenegriner, also das ist jetzt auch keine leichte Aufgabe in diesem ersten Spiel heute. Ähm, ja, also wirklich sehr, sehr viel drin in diesem letzten Spieltag. Boah, das, äh, das, wird, das wird interessant.
1: Auf jeden Fall, und ich möchte es jetzt nochmal auflösen, ich habe mir extra mal Tabelle rausgenommen. Also es kann maximal ein Dreiervergleich werden. Also weil Kroatien, Montenegro und Niederlande haben beide nur zwei Punkte. Das heißt, egal wer gewinnt, es könnte höchstens, wenn Island verliert, höchstens ein Dreiervergleich dann um, um Platz drei werden. Was natürlich die Islander möglichst verhindern wollen, denn sie wollen natürlich noch möglichst noch ins Halbfinale. Aber wie gesagt, aufgrund der Corona-Fälle, die sie ja immer noch haben, ähm, und ich weiß nicht, wie das wie die Chancen stehen, dass da jemand zurückkehrt, wird es natürlich enorm schwierig. Ähm, weil, wie gesagt, Montenegro echt ein tolles Turnier spielten, den Borja Simic, der auch gegen Frankreich wieder gut gehalten hat, Thema. Das darf man auch nicht vergessen, der wieder, äh, 13 Paraden, wieder eine enorm hohe, äh, Prozentzahl gehabt, mit 30 Prozent zwar nur, aber trotzdem ein tolles Turnier, spielt er bisher, ähm, und dann lassen wir jetzt noch zu Frankreich kommen, die wir ja, die wir ja noch bisher nur kurz angesprochen haben. Ja, wie gesagt, man hat klar gewonnen. Das natürlich gibt natürlich Selbstvertrauen gegen Dänemark, aber es wird natürlich trotzdem in Besetz, Bestbesetzung enorm schwierig dort, dort zu bestehen.
2: Ja, das ist das auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie sie auftreten. Es wird natürlich wie in jedem Handballspiel, aber wie gesagt vor allem bei den Franzosen, gefühlt darauf ankommen, wie die Torhüter performen. Ähm, man hat gesehen, dass Gerard alles in allem sehr, sehr gut war bisher bei diesem Turnier, auch Panda. Jetzt im Spiel gegen Montenegro mit zehn Paraden, 36%. Prozent. Das ist ähm, ja wirklich elementar, vor allem natürlich, oder umso mehr, wenn man auf der anderen Seite Landin und Möller hat, wo es quasi garantiert ist, dass es einer von beiden mindestens mal 35 plus Prozent ähm, äh, halten wird. Dementsprechend, ja, äh, Dikamem, der finde ich bisher im Turnier relativ unauffällig war, ähm, kam jetzt gut rein mit 7 von 10 und hat ein gutes Spiel abgeliefert gegen Montenegro. Das wird auch wichtig sein, dass er ähm, wirklich ja, in Bestform auftritt. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube, das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für die Franzosen, selbst wenn die Dänen ein paar Spieler äh, schonen sollten. Ähm, aber auch das äh, weiß man aus den letzten Jahren, gefühlt Jahrzehnten. Die Franzosen können äh, an einem sehr guten Tag und an einem guten Tag auch jeden, jeden schlagen. Von daher, wie gesagt... 20.30 Uhr, das Spiel, das ist echt, ja, das, das wird auf jeden Fall ein ordentlicher Leckerbissen wie ich finde. Und ich bin, bin sehr gespannt drauf.
1: Ja, Genau, das wird auf jeden Fall eine spannende, spannender Spieltag heute nochmal werden. Also von daher unbedingt einschalten, ähm, dass wir da euch, dass ihr euch da auf jeden Fall informiert, ähm, weil, wie gesagt, da ist noch einiges möglich. Ähm, damit wollen wir jetzt den den Blog kurz für Handball-EM schließen, denn es gibt noch ein, zwei Meldungen, die, die wir noch kurz sprechen wollen. Ähm, denn natürlich gibt es auch wieder Meldungen von Rennecker Löwen, die jetzt noch jemand verpflichtet haben für die kommende Saison, aber jetzt nicht mehr für die aktuelle, sondern für die nächste. Und zwar ähm, ist es, dass Ole Fossel-Scheffert von den HSG Wetzlar kommt und zwar wird er das Team verstärken, hat eine Option gezogen, dass er ein Jahr früher aus einfach nach Aussteigen darf eine gute, gute Verpflichtung finde ich, Tim, für die, für die Löwen die ja dringend wirklich gute Spieler brauchen auch wenn es vielleicht ein bisschen ähm, ja, Probleme dann gibt auf der Rückkomposition, aber da kann es ja vielleicht auch dann mögliche Trennungen geben wo man sagt, das hat einfach nicht funktioniert
2: Absolut. Ähm, wirklich ein guter Spieler, der sich äh, in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat in Wetzlar, wie, wie so einige vor ihm das auch schon getan haben. Und ja, wir haben schon vorhin über dieses Anforderungsprofil in der aktuellen, ähm, Zeit, im aktuellen Zeitalter des Handballs gesprochen, dass man möglichst versucht, Abwehrangriffwechsel ähm, so stark zu minimieren, wie es geht. Und das erreicht man mit ihm auf jeden Fall auch mit Oliver Scheffer, der auf, auf beiden Seiten des Balls wirklich gut agieren kann und ähm, ein sehr wichtiger Part werden kann. Dementsprechend, ähm, ja, sehr, sehr wichtig. Ähm, vor allem natürlich äh, mit dem Andy Schmied-Abgang äh, braucht man umso mehr nochmal Optionen im Rückraum. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Spieler, der, finde ich, auf dem Niveau, auf dem sich die Löwen dann ähm, zumindest. Demnächst dann wieder sehen und da, was sie dann anpeilen mit Top 5, Top 6, das, ähm, ja, da, da wird auf jeden Fall deutlich weiterhelfen.
1: Auf jeden Fall, da bin ich, bin ich auch absolut bei dir. Ähm, wirklich eine tolle Verpflichtung, eine Verpflicht Nachverpflichtung für die aktuelle Saison haben hingegen, der hat hingegen der HCR lang gemacht. Sie holen sich mit sofortiger Wertung Kim Sonne-Hansen von dem dänischen Erstligisten Riebe Eisberg. Und Kim Sonne-Hansen wird dem einen oder anderen hier noch was sagen. Er hat ja in Kiel gespielt und war dann 2015 bis 2019 bei der GWD Minden. Also von daher hat er ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Etwas überrascht, dass er jetzt so spontan kommt und ob es wirklich so ein international erfahrener Torhüter ist, wie es angekündigt wird, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln, Tim.
2: Ja, das, das äh, sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, ich denke, ein solider Torwart. Ähm, bin ich gespannt darauf, wie, äh, wie er sich so schlägt jetzt wieder in der Bundesliga. Hatte ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er erst oder noch bis vor drei Jahren in der Bundesliga war. Das kam für mich irgendwie auch deutlich länger hervor. Aber ja, ja, wie gesagt, er war in Kiel, er hat eine deutsche Meisterschaft eingesackt und hat in der Champions League durchaus mal Spielzeit bekommen. Dementsprechend denke ich mal, ja, wird man sich darauf vor allem beziehen, auf die, auf die internationale Erfahrung. Aber ja, ich bin, bin gespannt, die Erlanger können äh, durchaus jede Hilfe gebrauchen, äh, das, das muss man ja leider auch so, so feststellen und ähm, generell einen Verein, den, man, den wir dann auch in den nächsten Wochen immer auch noch genauer im Blick haben werden, wie sich das Ganze dann jetzt weiterentwickelt und ob man da vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen weiter unten reinrutscht, das will man natürlich ähm, mit dieser Verpflichtung ein wenig ähm, ja, verhindern und äh, einen Gegentrend setzen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie er, wie er, das, ja, wie er seine da haben, haben kann und dann auch den äh, Erlang helfen kann. Äh, und dann zum Abschluss noch eine Meldung aus der Frauenbundesliga, denn dort hat der SGB beim Bietigheim den Vertrag mit der Nationalspielerin Julia Meithof um ein äh, Jahr verlängern können. Die wäre nämlich zusammen ausgelaufen und jetzt bleibt sie nochmal um eine weitere Spielzeit. Natürlich für Bietigheim sehr schön, äh, spricht auch dafür, dass sie auch die deutschen Top-Spielerinnen halten wollen. Ähm, und dann schauen wir mal, dann, wie es dann für sie weitergeht, äh, ob sie dann ihre Top Leistungen so weiterhalten kann und ob sie dann wirklich auch in BDK bleibt, weil Verlängerung für ein Jahr spielt auch dafür, dass sie vielleicht dann auch wie andere Spielerinnen vielleicht auch sich international ausprobieren möchte.
2: Ja, ich glaube, das ist äh, den Verantwortlichen auch durchaus klar, dass man sie auf kurz oder lang durchaus auch an einen... Top-Team aus dem Ausland dann verlieren wird. Ähm, Markus Gaurisch, der Trainer, der Bietigheimer, hat auch gesagt, dass sie wirklich das größte deutsche Talent auf dieser Position ist. Ähm, von daher, denke ich, weiß man schon, was da demnächst oder dann vielleicht nach Erfüllung des neuen Vertrages dann blühen könnte. Ähm, aber ja, ähm, durchaus schon sich gut entwickelt, äh, in der Nationalmannschaft eingelebt. Ähm, Ein positiver Aktivposten auf jeden Fall gewesen, auch beim, bei den letzten Turnieren aber auch noch definitiv ähm, Potenzial, was, was die Leistung angeht und Potenzial nach oben. Dementsprechend, ähm, ja, schauen wir mal, was ich denke. Ganz ganz gut äh, in Bietigheim zu bleiben in der nächsten Saison ja dann auch sehr wahrscheinlich dann wieder Champions League Handball in Bietigheim, ähm, wenn es so weitergeht in der Liga. Ähm, dementsprechend, ähm, ja denke ich mal für Sie auch noch eine ganz ganz gute Entscheidung, bevor es dann wahrscheinlich den nächsten Schritt gibt im nächsten Jahr dann. Ja, da
1: bin ich, bin ich absolut bei dir. Genau. Und damit wollen wir unseren heutigen Talk beenden, unseren heutigen Podcast. Wir hoffen, dass es euch das gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne Rezensionen lassen bei Spotify oder auch bei iTunes. Die dürft ihr uns gerne Feedback schreiben. Also euch gut gefallen, was, woran sollen wir arbeiten, was sind Themen, die wir vielleicht auch gerne dann nach der Handball-EM mal auch angehen sollten, weil dann gibt natürlich wieder mehr den Blick auf den deutschen Ligenhandball und auf den europäischen Vereinshandball, der jetzt so ein bisschen auch gerade bei den Frauen ein bisschen außen vor gelassen ist, weil halt die Handball-EM so ein bisschen alles überstrahlt. Ähm, ansonsten dürft ihr uns gerne auch natürlich folgen. Bei Twitter gibt es die Möglichkeit bei Tim, mit dem Handel tim 23 bei mir ist es SeppMars56 und ja, genau, sollte uns weiterhin gewogen bleiben. Wir werden dann spätestens wahrscheinlich Richtung Halbfinale noch was machen oder Finalwochenende. Da werdet ihr dann vielleicht noch mal was von uns hören und dann auf jeden Fall dann noch nach den Finalspielen gibt's dann den aktuellen Podcast dann von uns. Deswegen uns unbedingt abonnieren, euren Freunden empfehlen und dann gibt es uns demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf
0: meinsportpodcast.de. Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.